0: Olá pessoal, meu nome é Frederico Machado, professor do curso de Letras da Faixo e este é o podcast Decentralizando as Letras. Teremos uma edição bem especial porque ontem, no dia 21 de maio, foi o dia do profissional de letras. E aí, para celebrar esse momento tão especial, a gente vai falar sobre uma temática que mobiliza muito o estudante de letras, mobiliza o profissional, mobiliza quem está em sala de aula, que é o livro didático. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado especial que está falando com a gente diretamente de Portugal, que é o professor Dr. Clécio Bunzen que estuda essa temática do livro didático desde 1998. Ele atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade do Minho, estudando, mais uma vez, o livro didático. E ele também coordena um grupo de pesquisa sobre o livro didático do português no Centro de Educação da UFPE. Fica com a gente que o papo está muito bacana. Professor Clécio, uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nosso podcast. Queria iniciar com uma pergunta que eu acho que é central para o nosso debate. Qual é o status do livro didático de língua portuguesa no ensino hoje? Ele é muito utilizado, pouco utilizado. Como você avalia?
1: Prezado colega Fred, fico muito honrado com o convite para falar de um tema tão importante como os livros didáticos, não é mesmo? Então, essa sua pergunta é muito boa, porque me dá a oportunidade de mostrar um pouco algumas concepções sobre o livro didático. Né? Primeiro, eu ressalto que ele é um objeto complexo, ele é um objeto histórico muito complexo e multifacetado. Né? Então, esse status dele muda muito ao longo do tempo. No caso do Brasil, é também muito interessante que nós ficamos muito tempo com livros didáticos apenas nas escolas privadas. A escola pública, normalmente, ela não tinha um livro didático para todos. Ainda é um desafio hoje. Eu li recentemente algumas postagens de que nem todos os alunos receberam livros didáticos em 2020. Então, nós ainda temos uma, uma grande questão que é justamente os livros didáticos, que são voltados para as escolas privadas, né? para o setor não governamental, e os livros didáticos que são produzidos para o setor governamental, principalmente as escolas municipais, estaduais e federais. Nesse caso, a gente tem uma diversidade de livros didáticos de língua portuguesa, né? nós temos livros dos anos iniciais, voltados para alfabetização, livros dos anos finais e coleções também para o ensino médio, além de livros de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos. Né? Então esse status se modifica muito dependendo se eu estou falando do uso do livro didático em um quinto ano ou de um uso de um livro didático no nono ano ou no segundo ano do ensino médio. Mas é interessante lembrar que o livro didático é um objeto cultural e ele ganha muita força no século XX em todo o mundo. Né? Quase não há nenhum país no Ocidente ou no Oriente que não tenha, de alguma forma, um livro didático de língua materna. É né? muito comum você ver na Alemanha, na França, no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países africanos, tenho estudado alguns livros didáticos de português de Angola e a gente vê que é um recurso importante no mundo. E dentro do trabalho docente, ele pode ocupar diferentes papéis. né Às vezes ele é mais central no trabalho docente, principalmente, talvez, nas escolas privadas, em que os pais acabam comprando esse livro didático e há uma exigência de uso e ele acaba sendo quase que o currículo, então os professores acabam usando de fio a pavio, mas a gente não pode nunca generalizar, porque nós temos um país continental com a grande diversidade de escolas e de professores, e o que eu tenho visto é um uso equilibrado, ou seja, o livro didático é usado em alguns momentos e outros não, e também eu vejo pelos estágios em muitas escolas federais e estaduais e também municipais, um uso muito pontual, que também eu não sei se é o mais adequado, porque o livro didático acaba aparecendo ali muito pouco e às vezes ele tem um potencial muito grande e acaba sendo usado apenas como repositório de atividades e isso se dá por várias razões, inclusive porque em algumas escolas os alunos não podem levar os livros didáticos para casa, ou em outras não há livro didático para todos e aí a gente acaba não utilizando de forma adequada. De todo modo, eles são muito dinâmicos e seus usos são sempre situados, porque ele é um objeto cultural multifacetado e muito complexo.
0: Queria fazer uma pergunta agora, puxando um pouco para esses livros mais conhecidos. Né? Como é que é o trabalho nesses livros mais vendidos e mais conhecidos com ensino de leitura, e de produção textual.
1: Fred, essa sua pergunta é muito interessante, porque me permite discutir algumas qualidades que os livros didáticos brasileiros possuem. Né? Na realidade, nós temos livros didáticos muito bons, comparados com os países que também a língua portuguesa como língua oficial e que usam um livro didático de língua portuguesa. O livro didático brasileiro ele é uma referência, né? principalmente o livro didático de português. Eu tenho comparado com livros portugueses e angolanos e de outros países e realmente o livro didático brasileiro ele tem algumas qualidades. A sua pergunta também me permite... É, mostrar que houve no Brasil um grande investimento e muitas pesquisas e muitas críticas desde os anos 80 em relação à qualidade desses materiais. Inclusive, nós temos até hoje um discurso, e, e por um lado esse discurso é muito positivo, em relação a um olhar mais crítico ao livro didático, porque já sabemos que ele é um recurso didático e que pode apresentar problemas de diversas ordens, preconceito, problemas metodológicos, orientações equivocadas. Agora, é muito interessante notar, ao mesmo tempo, um avanço desses livros, principalmente em termos de leitura e de produção textual, mas principalmente na área da leitura. né? Claro que nós temos diferenças dos livros dos anos finais e dos livros do ensino médio e também desafios. Mas eu gostaria de chamar a atenção para que toda a discussão que foi feita no campo da leitura, da importância da leitura, da relação com os significados em diferentes áreas que colaboraram com essa discussão, os estudos literários, os estudos também linguísticos, como a psicolinguística e a linguística textual, que se preocupavam e se preocupam ainda com as questões de compreensão e com as perguntas de compreensão dos livros didáticos, acabaram impactando um pouco a produção editorial no Brasil, especialmente nos anos 90, com, a, vamos dizer, o surgimento de duas grandes políticas públicas e também políticas linguísticas educacionais, que, no caso, são os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Programa Nacional do Livro Didático. Eu diria que essas duas políticas alteraram um pouco o perfil de leitura, né, do trabalho com leitura e com produção de texto, nos livros didáticos de língua portuguesa, até hoje, a gente começa já vendo aí uma grande diversidade de gêneros, de textos, uma diversidade de autores e autoras, uma diversidade também temática e até de nacionalidades, por exemplo, quando a gente compara com livros de outros países. É muito interessante também no ensino médio ver que desde os anos 80 e principalmente os anos 90, a gente começa a ter um trabalho... É ainda frágil, mas que cresce sempre, com literatura comparada, em que as obras literárias são colocadas em diálogo com pinturas, com gravuras, com, com, até com canções e com esculturas, enfim, com uma série aí de, de trabalho. E a gente tem ainda um impacto né, das teorias sociocognitivas de leitura, em que mostram a importância de trabalhar com diversas capacidades de leitura e estratégias. Né? Então, já é comum a gente encontrar atividades de pré-leitura, de levantamento de hipóteses, de pós-leitura, muitas indicações de leitura também nesses livros didáticos, além de algumas questões mais voltadas a inferências e até mesmo a um trabalho com leitura subjetiva. Isso não quer dizer que esses livros não tenham problemas mas a gente vê um avanço se a gente começa a, a estudá-lo em uma perspectiva histórica, principalmente dos anos 80 até agora. Acontece algo também parecido com a produção de texto, mas eu diria de uma forma um pouco mais lenta, talvez ainda pelo pouco espaço que a produção de texto ocupa nas aulas, nas próprias avaliações externas de larga escala, porque a produção de texto ainda está muito centrada no discurso da redação do Enem que acaba deixando de lado a produção de tantos outros gêneros como já acontece em alguns vestibulares como da Unicamp, em que a cada ano os alunos podem escrever gêneros diferentes como por exemplo uma carta, uma crônica ou até mesmo um verbete. Mas também podemos dizer que houve um avanço na questão da produção textual e eu gostaria de destacar duas, né? uma tem a ver com essa própria ideia de tentar situar a produção escrita em um contexto mais amplo de circulação, informando ao aluno o objetivo, o interlocutor, a função social daquele gênero, fazendo um trabalho até mais interligado com leitura. Um outro é também uma concepção do próprio processo de escrever, uma vez que os livros didáticos já abrem espaço e mais páginas pelo menos para o trabalho de planejamento daquele texto. É, há também um espaço para a escrita e reescrita, e muitas vezes até um grade de avaliação com alguns critérios que o professor pode explorar, ampliar e discutir, porque é muito difícil que o livro didático dê conta de todo o continente, de todas as escolas e de todas as singularidades de cada turma e as dificuldades dos alunos na produção escrita. E a gente já vê também uma ampliação da produção textual para os gêneros orais, que também começam a chegar cada vez mais forte nas coleções dos anos finais e também do ensino médio.
0: Caso o professor de língua portuguesa esteja cansado de utilizar o livro didático, quais seriam, em sua avaliação, os métodos alternativos que este professor poderia utilizar?
1: Essa sua pergunta sobre os recursos didáticos alternativos ao livro didático, ela é muito difícil de responder, no sentido de que, ao mesmo tempo que nós temos uma pluralidade de recursos que poderíamos levar para a sala de aula, principalmente na aula de língua materna, porque nós temos disponíveis vários objetos culturais impressos e digitais, ao mesmo tempo, nós ainda estamos presos ao modelo do livro didático impresso que surgiu na primeira metade do século XX e que vem até hoje sendo como um dos principais objetos culturais e didáticos, né? um gênero do discurso editorial com características muito específicas e que tem aí a função de organizar, o trabalho pedagógico nos mais diversos objetos e unidades de ensino de língua portuguesa. Então, o que é que eu poderia pensar? Se, de um lado, o livro didático ele pode ajudar o professor não é? ao trabalhar também com projetos, ao trabalhar com sequências didáticas, o professor também pode, de uma maneira alternativa, usar o livro didático com várias artimanhas, não é? alterando aquelas atividades, acrescentando propostas, ampliando as lacunas que o livro didático propõe e fazendo sempre uma leitura crítica no seu planejamento. Por outro lado, sabemos que as escolas particulares e as públicas também não dispõem de muitos recursos, inclusive no próprio mercado editorial, de materiais alternativos. Isso implica que a grande alternativa e que é uma das grandes dilemas da área da metodologia do ensino de língua materna é justamente que o professor possa não utilizar os livros didáticos, porque houve uma grande crítica e essa crítica ainda é pertinente, e fazer o seu próprio material didático. E aí surgem algumas alternativas, como as próprias sequências didáticas, que podem ser elaboradas pelo próprio professor a partir de oficinas, de fichas, de materiais didáticos também os mais diversos possíveis, e algo que eu tenho trabalhado investido um pouco, que são os protótipos de ensino de língua materna, defendidos pela professora Roxane Rojo, da Unicamp, que tem um formato digital e que pode possibilitar ao professor criar um conjunto de atividades e de tarefas que se aproximam do livro didático, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, se afastam porque dão uma maior autoria ao professor em escolher o texto, a coletânea, as atividades e até mesmo um conjunto de plataformas e recursos digitais que podem ser utilizados de forma a contemplar um currículo voltado para as múltiplas linguagens e as múltiplas culturas. Então, desta forma, eu ainda vejo que o livro didático acaba sendo algo muito central na nossa cultura escolar, porque não surgiu ainda um objeto cultural tão forte para que a gente possa dizer que ele não poderia ser usado na aula. O que a gente vem discutindo desde os anos 80 e até um pouco antes é justamente os modos de utilizá-lo de uma maneira um pouco mais autônoma, em que ele não seja a, o currículo, em que ele não seja a única voz na sala de aula, em que ele não direcione tanto o trabalho do professor, mas que o professor possa como um grande recurso didático e, ao mesmo tempo, atrelar aquela intenção pedagógica, aquele conjunto imenso de atividades e tarefas e páginas e imagens e textos a um projeto maior de ensino, escolhendo textos diversos, produções diversas, análises diversas e complementando quando for necessário. Isso eu acho muito importante, que o professor também consiga, em algum momento do ano letivo, coletivamente, produzir materiais didáticos com os colegas, porque nós estamos vivendo um tempo de isolamento social duplo, porque o trabalho do planejamento já é muito solitário. E com esse contexto de pandemia, o professor, eu tenho visto, ele tem ficado muito sozinho para planejar. Então, se a gente realmente focalizar um planejamento coletivo, a gente poderia ter aí um avanço, e como a própria professora Roxane Rojo pensou na ideia de protótipo, poderiam estar, inclusive, disponíveis na rede para que outros professores possam usar de uma maneira um pouco mais dinâmica.
0: Já se tornou a rotina que nossos convidados encerrem a discussão apontando material bibliográfico para quem quer, por exemplo, se aprofundar nas alternativas do livro didático ou até mesmo na discussão sobre esse gênero. Quais seriam os materiais biográficos que o senhor recomendaria?
1: Para quem quer se aprofundar na discussão do livro didático e nas alternativas a ele, eu sugiro fazer uma pesquisa nos vários sites de periódicos e nas diversas universidades brasileiras porque tivemos um grande aumento de pesquisas sobre o livro didático após a criação do Plano Nacional do Livro Didático de Língua Portuguesa dos anos finais, em 1999, e do ensino médio, em 2004. Então, desta forma, é muito difícil fazer uma escolha é, para que todos os ouvintes possam se sentir contemplados. Mas o desafio seria indicar algumas obras. Eu escolhi três. A primeira é um capítulo da professora Roxane Rojo, chamado Materiais Didáticos no Ensino de Línguas, que foi publicado em 2013 em um livro organizado pelo professor Luiz Paulo da Moita Lopes, chamado Linguística Aplicada na Modernidade Recente. É um artigo em que a professora Roxane Rojo vai fazer uma discussão geral sobre materiais didáticos, inclusive sobre livro didático e recursos alternativos. Para quem está interessado ou interessada em aprofundar como é que está o ensino de leitura, de produção de texto, de oralidade, de literatura e de conhecimentos gramaticais, eu vou indicar duas obras que falam de tudo isso, em diversos capítulos. Uma obra mais recente é o livro Língua Portuguesa e Literatura, no livro didático Desafios e Perspectivas, da Simone Borges e do Júlio, publicada pela editora Pontes em 2018. E uma outra obra foi uma coletânea que eu organizei com a professora Márcia Mendonça, chamada Português no Ensino Médio e Formação de Professores, é um livro de 2005, mas está para sair uma nova edição em 2020 ou 2021 atualizada. Mas os leitores podem contemplar um conjunto de discussões que ainda são bastante atuais e que podem ajudar vocês a pensar sobre o uso, a escolha e também os materiais alternativos que devem sempre estar ao lado desses materiais didáticos mais tradicionais. Eu gostaria de agradecer pelo convite e desejar a todos muita saúde.
0: Bom, gente, tudo que é bom chega ao final e a gente encerra a edição de hoje. Agradeço mais uma vez o professor Clécio Busen. Queria desejar a vocês parabéns pelo dia do profissional de letras. No dia 20 também foi o dia do pedagogo. Parabéns, pedagogos. Agradecer pela audiência e a gente se encontra na próxima semana.